0: 大家好，欢迎收听第二百零八期的《大咖说》啊，我是朱丹，呃，今天我们像以往一样，仍旧从选车开始说啊，因为通常大家在这方面提的问题比较多啊。我们先看第一个问题，我们的粉丝叫 Tiger 周啊，就是周虎子同学吧啊，他在问我们，他说：“老师好，嗯，想在十二万到十三万之间选一款家用车。”啊，很精确， 1 2万到13万之间啊。然后呢，主要是媳妇开，偶尔跑跑长途啊。目前看中的是宝来和别克英朗啊。他想问我们该怎么选择啊？呃，首先我刚才说了，他这个预算非常精确，就是12万到13万之间。另外一个主要需求呢，就是媳妇开。哎，这个我觉得啊，这两个要求。呃，出来以后，我就把宝来和英朗的相关车型梳理了一遍。那我倾向于呢选宝来，为什么呢？我觉得如果是媳妇儿开的话，呃，他可能不希望这车太复杂啊，希望一切都很直观啊，很凭直觉就能操作。那么宝来的这个大众的这个设计啊，就功能之上的这个设计啊，功能决定形式的这种逻辑啊。它天生的，它具有这种特点啊，比如说这个空调旋钮啊，你摸手摸上去拧一下就行了啊，不用眼睛再看。呃，英朗呢，其实呢，呃，这新一代的英朗在这方面做的也还不错，但是你仔细对比呢，你就发现呢，英朗呢还是有点注重形式啊，就注重表现。呃，其实呢，在两款在这英朗和宝来的这个车型的各种配置。上面呢，你也可以看出来，英朗呢更注重外在啊，更注重这种呃表现的情况。所以呢，我觉得如果是媳妇儿开的话，其实呃家家的媳妇儿我觉得都差不多。他最关注的对车呢，他不像男人那么那么在意，他最关注的呢就是好不好用啊啊，而且常用的可能就那么几个简单的功能啊，你只要保证简单的功能好用，那他就。满意了，但是另外有一点非常重要，那就是车身的造型和车身的和车的内饰，是不是能讨老婆的喜欢？这个你别替他做决定，你一定带他去啊、呃、看新车，让他坐在里边，他说喜欢哪个那就是哪个。所以我觉得这个问题其实很好破解，道理上其实我倾向于选宝来，嗯、呃，但是实际上。你得听你老婆的啊，好吧，就这样。我们再看第二个话题啊，呃，我们的粉丝叫 d y s 戴 n 杨啊，他问题是这样的：他说，请朱丹老师一定回答啊。问题是什么呢？他说他是一名宝妈啊，也就是说，呃，家里有宝宝。嗯，他呢才刚拿了驾照，那他想请我，啊，帮他解决一个什么问题？那就是15万的预算。主要的用途是家用，是四个大人一个娃啊，那希望安全性舒适性好一点，选这么一款车，而且强调一定要省心。说用车的环境呢，平常主要是市区，啊，可能周末呀节假日去近郊啊，去这种周边游，一年偶尔会跑两三次长途，不会太多，啊。所以呢还是希望这种高速稳定性好点啊，还说了。啊嗯不太要求啥子速度、动感啊，实用安全为主啊。那听口音应该像是我们天府之国的粉丝了。嗯，我其实呢，既然人家点了这个点了我的名儿，那我确实就花了不少的时间来帮他梳理这个需求啊。我觉得作为女性驾驶者啊，这个又刚刚拿驾照，可能对车的方方面面啊。呃，感觉呢不是那么敏锐，那基本呢就像我前面说的，可能基本功能要好用。另外呢，既然这个四个大人一个娃，哎，这个空间可能挺重要。另外呢，人家特地说了是宝妈，那就一定说要安全啊，考虑到孩子，所以呢，这个安全性、舒适性要好。呃，我呢就从自己喜呃喜欢的啊这种驾驶感觉比较好的这种车里边挑了几款，那大概是这样啊，是斯柯达明锐的 1.6 自动啊，可以是高配，因为这个预算啊十五万的这个预算可以买到 1.6 的高配了，这是一款。另外呢还有呢雪铁龙 C4 世嘉 1.6 自动的高配啊，还有一款呢是标致408。呃，一点八的也是自动，也是高配。呃，另外最后一款呢是高尔夫加旅啊，一点六，啊、呃、自动高配。呃，这几款车全都在十五万之内。那么明锐和世嘉呢，可能还相对的比后边的两款车呢还要便宜个一万到两万。也就是说，十五万你可以买到很好的这个很合适的车型了。为什么这么说呢？首先呢，就是十五万呢，我觉得哈，提这个要求的时候，脑子里可能大多数人想到的是靠谱的选择速腾吧，对吧？速腾的主流车型大概就在这个价位上。但是你去对比实用性的话，你会发现，那么同样的技术底子的斯柯达啊，因为品牌没有大众那么响亮啊，所以呢，价格要实惠许多，那大概能差个两万呢，所以。买明锐啊、呃，我觉得是比买速腾更实惠的一个选择。而且明锐呢，它有一个特点，就是它的行李箱盖和后风挡是一体的，也就是说它是一个掀背式的三厢车。这个掀背其实在家庭生活当中很有用，因为装卸行李、装卸大件物品，特别是像童车呀。呃、啊，儿童玩具啊，大型的呀、啊，装些这些常用的东西的时候非常方便。这些不是这个特点啊，不是那些普通的三箱车一个大行李箱就能媲美的。所以这是我推荐明锐的理由啊。呃，推荐世嘉呢 ，C4 世嘉的理由是什么呢？我一直觉得雪铁龙的这个人机设计非常好，所以人机设计呢，就是你坐在里面很舒服，那开起来呢，感觉啊、呃，这个姿势。呃也比较舒服，视野也比较好，呃是呃各个操纵的这些机件呢，呃呃开关啊什么的都在你直觉想象的那个位置上，所以呢这个比较适合这个新手女性的驾驶者，呃而且呢这个呃世嘉呢好像呃空间也挺大，还有比较周密的叫儿童安全设计，比如说电控的儿童安全锁呀。呃，另外后排两边都有这个 Isofix 这种儿童安全座椅的接口，所以呢，呃，即便是你要带上呃四个大人一个娃一起出行的话，这个呃世嘉虽然是叫 C 四世嘉，虽然是紧凑级车，但是它能容纳你们一家人，而且驾驶感觉呢也是那种比较稳健的形式的啊，比较稳健的类型的啊，这是我推荐世嘉的理由。那么还有一个，我推荐了标致四零八，为什么呢？因为四零八已经虽然它叫紧凑级轿车，但是它已经属于中级轿车了，它的轴距已经达到了两米七以上了，啊，所以呢，这个车呢，就是里边的空间明显比刚才的明锐和 C 四世家要大，那么四个大人一个娃肯定没问题了，而且呢。同样是 PSA 集团，就标志雪铁龙集团的产品，那么儿童安全设计啊，人机工程设计，呃都是非常棒的。呃 ，1.8 的动力呢，也比那个呃 1.6 的十加啊 C4 十加要强不少啊。当然，可能新手不太在意这个动力啊。呃，驾驶的稳健也是 PSA 的典型的风格。另外呢，我刚才说的这三款车还有一个比较适合新手的特点。就是说呢，呃，他们维修起来都不贵，啊，保养其实也不贵，这样呢，新手嘛，难免这种磕磕碰碰，啊，啊，小剐小蹭，啊，换个件啊，什么这些东西都不会让你觉得很心疼，啊，所以呢，我是，呃，基于这个这样的理由来推荐了前面的三款车，啊，最后的一个呢是这个高尔夫的嘉旅，为什么要推荐高尔夫嘉旅呢？其实高尔夫加旅跟高尔夫它是同样的一个技术底子啊，就是底盘和动力总成啊什么的，呃，都是相同的，所以可靠性它是没有问题的，而且维修保养也没有问题，也不会太贵。呃，它的一大特点呢就是车顶更高啊，车身高了，所以车内空间大啊。另外呢，它是个两厢车或者叫类似于两厢的小 MPV， 这样呢，在家庭生活当中呢。啊，你呃，运载一些东西啊，或者是因为是后边是掀背嘛，掀盖嘛，啊，主要放行李啊什么的，这个非常的方便。呃，还有一个一大特点是适合新手的，相比前面三辆车啊，因为它的车身长度它大概是不到四米四，而前面的几辆车呢，呃，是分别是四米六、四米七左右啊。你别看差这二三十公分，啊。在路边停车的时候，在拥挤的车位啊，你需要停在路边的时候，这就起了很大的作用啊，就是带来很大的方便，所以呢，呃，很适合新手使用啊。嗯，当然，高尔夫的这个高尔夫加旅呢，可能相比前面的呃三款车，在维修保养方上面呢，会稍微贵一点点啊，毕竟人家是大众嘛，对吧？嗯。所以呢，我的选择啊、呃，基本上就是这；我的推荐啊，基本上就是这四个。那么我接我就请这位宝妈去根据自己的喜好去呃挑选。另外呢，我再补充一下，这几款车都是我觉得驾驶感觉好，而且主动安全呃和被动安全的配置丰富、啊，空间也没问题，而且他们都有都标配了 ESP、倒车雷达啊。呃，还有了刚才说的维修保养不贵这些特点，啊，所以呢，我觉得既然人家点完我名了啊，我用心回答、用心梳理的这个结果就是这四款车，好吧？好，第三个问题啊，再看看我们的粉丝叫张少年啊，他仍然是选车啊，嗯、呃，他说呢，年后啊，就是应该是明年吧，打算买一辆十五万以内的 SUV， 目前关注的是奇瑞瑞虎七。和大众蔚领两款车，呃，一直在纠结该买哪一款啊？说觉得各有千秋啊，希望我们能给解答一下啊！而且他说贵求在线等，这确实挺急的，但是真的不用贵啊，我们一直在这儿，随时都给大家来解答。呃，我觉得是这样，就是说说你提到的各有千秋，呃，又看了一下两款车。呃，而且呢，你说的是要买 SUV， 首先这个大众蔚领，其实它不是 SUV 啊，它是一款旅行车，也就是说基于呃三厢轿车底盘的啊旅行轿车啊，嗯，你可能是被这个蔚领出来的这个广告，最近呃主打的这个广告给误导了。觉得它哪儿都能去，是去探险的车，但这个车呢，真的其实就是个旅行车，也就是说跟轿车的差别不大，就是行李箱空间比较大而已。呃，你刚才说的这个各有千秋啊，我看了一下，其实是瑞虎七的这种啊，特别是这十五万，我看了十五万价内、十五万以内的这个瑞虎七的配置。呃，简直是梦幻啊！就是各种科技配置都有，包括这种呃全景的视频、三百六十度全景的视频，呃，这种种种先进的这种配置都有。呃，另外你能纠结什么呢？一边是这种梦幻配置，另外一个呃天平的另一边可能就是大众品牌的这个号召力了。你大概就是纠结这两个，是偏向这个品牌号召力呢，还是偏向这些梦幻配置呢？这个让人纠结，但其实我告诉你呢，我觉得，呃、嗯、买车的时候啊，你看的配置可能比较多，但真正用车的时候啊，你用得上的配置其实没有那么多，或者说常用的配置其实就那些几样。所以呢，从综合的素质，从周围人的评价，咱们说的现实一点，呃，我觉得可能选魏领更合适。啊，既然你在这两款车当中纠结，我觉得你别惦记那么多的配置啊，一个靠谱的性能，还有一个品牌的知名度，这个可能呃更有吸引力，好吧？哦、oh, ，接下来我们还有一位粉丝叫曼曼啊，他在问我们，呃，新胜达怎么样啊？也是 SUV 啊？他的问题是这样，他说：“老师好啊，本人九零后啊，第一辆车。”啊，主要是上下班用，偶尔带老人外出。说单位在乡镇，路况一般。那么，呃，预算呢是裸车二十一到二十三万之间。啊，主要是希望空间够大，舒适性够好。啊，那他在 SUV 中，他看中了，呃，北京现代的新胜达。啊、呃，二点零 T， 呃，四驱智能七座。啊，觉得这车的空间挺不错的。希望我们点评一下，给些意见啊。另外，看看我们能推荐出这个价位呃区间里边还有什么其他的啊，舒适性更好、空间更大的这种 SUV 啊。呃，另外呢，他还说到，如果是同样是这个预算，在中级轿车里边，他其实看过迈腾330啊，迈腾迈腾 B8 啊，那应该是新一代的迈腾 330， 应该是一点八 T 的那一款。但是呢，在汽车之家网站上啊，听到的这个论坛里边提到的各种毛病好像挺多，也不知道是真是假。希望我们帮助解惑啊。另外，再帮助他推荐类似的啊，空间大、舒适性好的中级轿车啊。这个问题挺多啊。呃，我先是这样，我扫过去以后呢，我发现这里边有几个关键词啊，比如是呃、啊、涡轮、四驱啊、七座。啊，而且预算呢就二十二万左右。你要是同时满足这三个条件啊，而且还要求空间大，呃，当然了，七座本身对空间就是个硬指标啊。我盘点了一下，呃，基本上、啊、用现在流行的话说，除了这个全新圣达也没谁了啊。那么再往上一档呢，可能就是汉兰达啊，但是呃，可能标价就要再贵上两到三万。啊，而且，目前好像很多地方很多经销商还是在加价啊，所以呢，我觉得肯定超出预算了啊。那么你要说同时满足这几个条件或者说这几个特点你都不愿意放弃的话，真的是没谁了，你就选盛达啊，就没错啊。还有呢，就是同样价位一下啊，这个同样价位区间里边，你提到的这个空间舒适性好的中级轿车，希望我们推荐几款。我梳理了一下呢，大概是这样，呃，舒适性好的啊，空间不错的，大概有天籁，有君越，啊，还有这个，其实我前两天刚刚试驾了一款让我刮目相看，或者是印象特别深刻的，很舒适的这个呃、啊、空间很大的车，是什么呢？是雪铁龙 C 六，啊，尽管我个人对它的外观啊非常的不能说非常吧，应该是很不喜欢。啊，觉得有点俗气啊，没个性，特别是缺乏雪铁龙车型长期特有的那种灵性啊。但是我完全被它的内饰和呃舒适啊，尤其是底盘的减震性能和隔音啊，我完全被它迷住了。所以呢，我觉得啊，如果你能喜欢它的外观的话，那这是一个非常好的选择。它轴距已经达到了两米九啊，是够格行政级轿车了。而且人家的行驶表现啊，那是一款一点八 T 的啊。说到一点八 T， 跟你看中的这个迈腾 B 八啊，三三零就是相等的了啊。所以呢，这个动力上边啊，空间上边，舒适性上边，这个都怎么说呢？我觉得呃，胜过我刚才说的君越、天籁了啊。呃，所以呢，如果你呃。不反感它的外观，那我建议你去试一试，啊，还有啊，其实我觉得你在考虑这个问题的时候，你确实有点纠结，你把 SUV， 呃，跟这个，呃，空间啊，还有这个舒适性啊，这些都揉在一起，那么我们不妨再顺着思路想一想啊，还有一款车你可能没想到啊，那就是，呃，上汽大众的途安 L， 就是新一代途安。它其实是，我觉得算是，你说的全新迈腾的 MPV 版，啊，它有七座，当然这个七座是要选装再加点钱的，但是其他条件它全都具备了，它甚至跟你看中的那款迈腾使用的是相同的动力总成，啊，车我也开过，啊，感觉很不错，啊，舒适性，这个空间，还有这种大大众典型的这种质感。都很令人满意，包括外观啊，也都很不错。所以呢，我觉得你要是纠结这个呃二十三万啊这个、这个价位上还有什么其他选择的话，那么途安其实也是一种很好的选择。好，结束了选车话题，我们开始用车话题啊。我们的粉丝叫陈自涵啊，他问了一个技术类的问题。他说呢，自动变速箱，呃，就是有液力变矩器的这种变速箱，啊，是不是应该在怠速的时候会向前蠕动？也就是说，呃，你不踩油门也不踩刹车啊，挂到地档，这个时候呢，车是缓缓的会向前爬行的啊。那么，因为这个液力变矩器它有一种流体力学作用在里边，啊，但是他提到，他说为什么前两天开途观的时候要踩油门才走？啊，他问这是不是厂家特意设置的？说怠速，呃，不让它动，怠速情况下不让这车动，会不会伤害变速箱？啊，嗯，我我当然不知道你开的那款途安，呃，途观啊，具体是哪一款？呃，而且呢，我也不知道你这个情况是出现在是不是出现在路面有坡度的时候？啊，通常呢，这个，呃，就像你说的，这个液力变矩器呢。呃，我们专业的时候呢，专业人员对话的时候呢，会讲这个叫做调的松一点还是紧一点。所谓调的紧一点呢，就是说让它向前蠕动的这种劲儿大一点，啊，就是说能够克服一些小坡。那调的松一点呢，可能就是说这个劲儿小一点，可能稍微有点坡度呢，它就呃有点阻力，那个车呢就不会向前再爬行了啊，就不会蠕动了。这是技术上的一种设置设定。啊，无论松一点还是紧一点呢，其实它都不会影响到这个机件的寿命，啊，对变速箱啊，对变矩器本身呢都不会有什么伤害，啊，呃，还有呢，其实我，我我我怀疑呢，就是你开的这款途观会不会是配有这个叫 Auto Hold 的功能？啊，就是说，呃，自动刹车，呃，当你踩下油门的时候，啊，这电子刹车系统才松开，啊、呃，才往车才往前走。那这个时候，其实如果是配配这种 a u t o p i l o 功能的车，那不管你，呃，在不在坡上，啊，它其实都是需要踩油门，车才动的啊。呃，还有呢，就是其实你不用太担心这个毁不毁、伤不伤变速箱的问题。很多人在等红绿灯的时候，等红灯的时候。你看那些自动挡的车，刹车灯亮着的那些，其实他们都踩着刹车呢，对吧？那个时候其实就是怠速工况，又不让车动，那个嗯，夜里变速器里边是憋着劲儿呢啊。当然那个劲儿不大，咱们刚才说了，它不会对变速箱造成什么损害，所以你尽管放心，这没关系的啊。好，最后一个话题啊，用车的话题，我们来回答我们的粉丝阿鹏啊他提出的。呃，这是关于防滑链和雪地胎的问题。那、呃、他说，呃，问我们防滑链和雪地胎到底哪一种好一点，或者他们各自适合什么路况啊？因为冬天了，事关行车安全，他们，呃,呃他说呢，想想麻烦我们给解答一下啊。呃，非常巧合，我今天就在这样的一个天气里边，我在长白山现在，那么这个窗外呢，就是这种积雪的。呃，路面，呃，而且呢，我们上午在乘车的过程当中呢，也确实看到这个车呢就得在这种呃呃积雪，而且没有化啊，没有这个这个地方太冷了，零下十几度，一一般也都化不了，整个冬天都这样。那么他们是用什么措施呢？我没有观察到有用这个防滑链的啊。那基本上在东北到了这个季节，大家都会换上雪地胎啊。其实我觉得呢，防滑链跟雪地胎的区别，呃，有很重要的一点，就是防滑链呢，它是适合这种低速，而且呢适合这种特别滑的路面，甚至是冰面啊。嗯，低速咱们说了啊，因为它是包在轮胎上面的这种锁链，有的是钢丝绳啊。呃，它呢是通过呃这个锁链在冰面上接触以后啊，稍微融化或者形成压痕，那么来增加轮胎跟呃冰面之间的这个阻力。咱不能说是摩擦力啊，因为它可能都没有动啊，它是增加了这个阻力。它用这种方式，也就是说在重载低速的这种情况下，它适合用防滑链。那么很多车如果跑高速的话，那防滑链肯定就不适合了啊！防滑链的使用要求呢，通常比如说是我记得大概是在有个时速要求吧，应该是在二十或者是三十公里时速以下啊，这样才使用这个防滑链。其实呢，大多数情况下呢，大家用雪地胎更好，因为雪地胎呢其实是靠特殊的橡胶配方，这种配方呢很软，它呢会。就像微观上像一只一只的小手去抓住这个呃冰面啊或者是雪地啊，那么提高这个附着力啊，当然这个附着力也是有上限的啊，只是这个上限呢比一般这个普通配方的这种橡胶轮胎呢要高得多啊，当然呃这个车速呢就可以很快了，你呃跑个七八十公里甚至呃时速上百公里呃这个。问题都不大啊，它也不会产生额外的这个噪声。但雪地胎呢，它有一个缺点，就是说，呃，如果你是在常温下使用啊，就是说，嗯，冬天结束了，你仍然用它啊，它的磨损损耗会比较大。另外还有一点呢，就是雪地胎的刹车距离，即便是在干燥的呃没有冰没有雪的路面上，它的刹车距离。啊，也会比普通的这个轮胎的刹车距离要长啊，刹车的感觉呢？刹车的过程当中，你会感觉这个轮胎好像有一点粘，跟路面的这种粘性，啊，它不打滑，但是呢，它让你觉得这个中间很粘，这个、刹车过程当中，刹车距离呢也会长一些，啊，所以呢，这是雪地胎的这个缺点，当然。转起来，行驶在路面上，行驶在这种积雪啊，或者是冰面上，它的抓地力是比普通胎要强得多的啊，这就是区别。那这个我的建议也很明白了，到冬天，大家有可能的情况下，就尽可能的换上呃雪地胎，特别是气温，呃基本上一直全天都在零度以下的这些地区啊。那么呃防滑链呢，作为一种备用的防滑措施，你车上可以备着防滑链。遇到你的轮胎打滑啊，因为这种积雪或者冰打滑确实被困住的时候，这个时候你可以给轮胎包上防滑链，然后再去尝试，那效果呢会呃提升许多啊，当然也不保证你绝对能够脱困，好吧？好，以上就是本期大咖说的全部问题啊、呃，欢迎大家继续在微社区中向我们提问啊，嗯、呃。我今天要告诉大家的是呢，我们还在微社区里发现了粉丝提的建议，给我们的建议，啊，因为我们的粉丝小胖胖啊，他说呢给我们一点小建议，啊，他说呢看到了我们最近的各种这个说车呀，呃，测评类的节目啊，说挺喜欢。呃，但是呢，建议呢是我们好像说的中高档车比较多啊，说紧凑级或者说这个小型车的时候，或者是这种自主品牌的车呢比较少，呃，他希望我们增加这方面的内容，呃，先解释一下啊，因为确实我们这些车呢，通常是从厂家那儿借来的拿到的，可能这些呃紧凑级车呢，可能厂家呢觉得也许销量大吧，人家不着急做宣传。啊，或者是呢，觉得自己的车呢不是那么自信，啊，拿过来跟那么高端的车去比呢，他们觉得可能没有太多的亮点可以说啊，所以呢，在这方面呢，不是特别积极的借给我们啊。那当然，我们还会继续去努力啊。呃，另外呢，这个小胖胖还给我们提建议说呢，这个希望我们增加呃关于驾驶技术。啊，安全行车，还有紧急情况如何处理啊？这方面的视频啊，呃，因为用这种方式呢，可以很生动的教会大家，哎，怎么处理，怎么应对，嗯，而且呢，对交通安全的这个会带来很大的好处啊，呃，这个建议我觉得非常赞，我们一定会去朝这个方向努力啊，好。嗯，接着说啊，如果大家想了解更多的汽车资讯和导购信息，啊，请持续关注我们的公众号和车评网。我们下期节目再见。